0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Dice Primera de Juan 2, 18. Hijitos, todos unidos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también, todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, nos hizo, la vida eterna. Amén, pueden ocupar su lugar. Hoy quiero hablar acerca del de espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo. Y estamos ya casi cerrando la serie sobre la guerra espiritual. Y hablamos... Básicamente no, no se los dije, pero tres, tres áreas de la guerra espiritual en, la, en el Con el creyente, con la iglesia y en las regiones celestes o en los aires Y esta es la parte última que es en los aires Hablamos del espíritu de Belcebú hablamos de discernimiento Hablamos de la mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel y hoy quiero hablar del espíritu del anticristo y usted ha leído en la biblia por ejemplo en segunda de tesalonicenses capítulo 2 cuando el apóstol Pablo está hablando muy muy claramente del de anticristo es un personaje único que va a surgir y que algunos dicen que ya está pero todavía no se manifiesta porque la iglesia está y porque el Espíritu Santo en la iglesia está y eso es lo que los detiene pero cuando la iglesia sea quitada entonces el Espíritu o el Anticristo se va a manifestar y se va a establecer un gobierno mundial una religión mundial una moneda o un, una economía mundial ahora cuando hablamos del Anticristo la mayoría de ustedes, sin lugar a dudas, siempre piensan en una persona, ¿sí? un personaje, y es la manifestación visible del anticristo en, en una persona. Y la Biblia nos dice que este hombre va a gobernar sobre toda la humanidad y que va a mandar que se le haga una estatua y se le va a infundir vida a esa estatua. Ahora parece increíble cómo será esto, pero hace algunas semanas atrás yo estaba viendo que uno de los reyes de la parte donde hay muchísimo petróleo en en, 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 en el Golfo Pérsico y sobre todo el de Arabia Saudita. Y estaba el donde fue, donde fueron los juegos de, de fútbol, ¿dónde fueron? Qatar. Y luego está, Saudi, eh, digo, están Emiratos Árabes, y están varios ahí, ¿ok? Bueno, el rey de Qatar iba caminando y atrás de él un, un hombre gigante. Bueno, realmente no es un hombre natural, es una máquina, es un robot, un gigante, camina así. Se ve todo chistoso y habla muchos idiomas y puede enfrentarse contra más de 2.000 personas, luchadores, y los va a derrotar. Está equipado con armas, está equipado con, con mucha tecnología. No recuerdo exactamente cuántos millones de dólares le costó ese guardaespalda a este rey. El, el rey va tranquilamente caminando y atrás de él va este robot y tú le puedes preguntar todo lo que sea y él te va a decir todo, cualquier idea, parece como si fuera una persona vid, viva y por eso no es lejos pensar que algo así va a ocurrir pero mucho más, se le va a infundir aliento de vida a esa imagen y va a hablar Ahora esto está en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, quiero brevemente dar lectura y dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la apostasía dentro de la iglesia, abandonar la fe, abandonar a Jesús, abandonar el camino de Dios. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios Es anticristo o es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene el Espíritu Santo A fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, bueno lo detiene la iglesia y al Espíritu Santo, aquí dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la, a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí está la descripción de este personaje que es la manifestación visible del anticristo. Pero lo que yo quiero hoy hablar es de la manifestación invisible del anticristo y la Biblia nos dice, regresando a Primera de Juan, capítulo 2 la Biblia nos dice en capítulo 2, versículo 18 hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros sabéis que el anticristo viene habla de ese personaje que, que un día se va a levantar para gobernar todo el mundo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Cuando dice muchos anticristos. Es que se han levantado con el espíritu del anticristo. Y exactamente. ¿Cómo podemos distinguir al anticristo? Es el que se opone contra Dios. Contra Cristo. Contra el Espíritu Santo contra todo lo que sea de Dios, contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que es objeto de adoración a Dios, que es, que es Dios mismo y contra la iglesia de Dios. El espíritu del anticristo se ha manifestado desde que la iglesia está en la tierra y hoy quiero decirles que a veces las personas que... Parecían ser parte de la comunidad cristiana En el tiempo de la iglesia primitiva hasta a través de la historia De repente rompen con el compañerismo cristiano Salen de entre las, la iglesia Y se vuelven enemigos de la iglesia de Cristo, del Evangelio de Dios Se vuelven anticristos Así que hoy quiero abordar dos puntos, cómo se manifiesta el Espíritu del Anticristo y cómo ser libre del Espíritu del Anticristo. Dos puntos, cómo se manifiesta el Espíritu del Anticristo y cómo ser libre del Espíritu del Anticristo. Vayamos a analizar el primer punto, cómo se manifiesta el Espíritu del Anticristo. Dice la Biblia en el versículo 19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Hubieran permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifieste Que no todos son de nosotros Pero vosotros tenéis la unción del Santo Y conocéis todas las cosas No os he escrito como si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo Este es el anticristo El que niega al Padre y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene al Padre Así que ¿cómo se manifiesta El espíritu Del anticristo Porque se opone A Cristo Se opone a la obra De Cristo No confiesa a Cristo. Cuando dice la Biblia, dice el versículo 2, el 22, el que niega que Jesús es el Cristo. No está hablando solo meramente pronunciar el nombre de Cristo o el nombre de Jesús, sino es más que el nombre, es la persona de Cristo, es negar no el nombre, sino negar a Cristo. Y negar a Cristo es no aceptarlo como su Señor. En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando alguien decía Señor Jesucristo, entendía que Él, Jesucristo, es el Señor quien da órdenes, quien gobierna, quien manda, quien es el dueño y que esa persona, el creyente, está para obedecer, obedecer. Ese es, ese es como la, la, el, el, la comprensión clara del de Señorío de Cristo. No es Señor Jesús, sálvame. No, no, no. No es mero pronunciar su nombre. Es su persona que gobierne nuestra vida. Que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Entonces, el Espíritu del Anticristo niega a Cristo, niega la persona de Cristo y, y, y no confiesa que Jesucristo vino en carne, por eso cuando dice en carne está en contra de la encarnación de Cristo y yo quiero decirles parte miren yo no sé si usted escuchó hace algunos años o recientemente cuando se acerca la Semana Santa o cuando se acerca la Navidad de repente hay personas que tienen el Espíritu del Anticristo y comienzan a mandarle imágenes, videos, diciéndole que la Navidad es una fiesta pagana y que no debe celebrar la Navidad porque eso es paganismo y porque es también parte del catolicismo y de la religión secular muerta que no tiene nada que ver con Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? Yo entiendo que mucha gente ha mezclado la verdad con la mentira y entonces para ellos ya no saben qué es Navidad, solamente es fiesta y, y regalos y cena y no sé qué más, comida, visita a los centros comerciales, y se ha perdido verdaderamente el que recordemos que Cristo Jesús vino en carne, el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Por eso el diablo está interesado en que no se celebre la Navidad. Y no estoy diciendo de fiesta, cena y intercambio, no, 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 no. Está el diablo interesado en que no se predique que Cristo vino en carne. Y entonces, por eso mucha gente dice, no, no celebras la Navidad, pero en el fondo es, no prediques que Cristo vino en carne. Otra, en la Semana Santa, para algunos dicen, esto es religiosidad, esto son esta, esta práctica es de la Iglesia Católica, ¿Por qué vamos a celebrar la Semana Santa? Pero la Biblia nos dice en Timoteo, según Timoteo 3.16 que el grande misterio de la piedad es Dios se manifestó en carne, fue creído en el mundo, fue predicado a los gentiles, fue recibido arriba en gloria, pero fue también crucificado en la cruz. La persona de Cristo Hoy en día Los testigos de Jehová Todavía siguen enseñando Que Cristo Jesús no murió Con este con, con un cuerpo Como el de nosotros Con un cuerpo de carne, huesos y sangre Ellos dicen que no Que no era así Entonces Así hay muchas otras religiones Pero nosotros Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos diciendo que Cristo sí tenía un cuerpo como el de nosotros, que se cansaba, que tenía frío, que tenía hambre, que lloró, que fue tentado, que realmente sí sufrió el martirio, la crucifixión, que su cuerpo fue sepultado, pero no vio corrupción porque Dios lo levantó al tercer día. Amados, el espíritu del anticristo se manifiesta Porque es un espíritu de error Dice el versículo 22 ¿Quién es el mentiroso? El que niega a Cristo Así que quiero explicarle un poquito más acerca de esto Vea lo que dice el capítulo 4, versículo 6 Estamos en primera de Juan Capítulo 4, versículo 6 y dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor el espíritu del anticristo es un espíritu que mata, que divide, que destruye. Es un espíritu de error, es un espíritu de muerte. El espíritu de Cristo es un espíritu de vida. Y en qué conocemos o cómo podemos Ver la manifestación del Espíritu del Anticristo Ya vimos uno Porque no se somete a Cristo Es un Espíritu rebelde No está dispuesto a vivir en humildad En mansedumbre En sujeción al Espíritu Santo A la Palabra y a Cristo Hay personas que dicen Yo no necesito hacer lo que la Biblia dice Sino que a mí el Espíritu de Dios me habla ¿Y cómo le habla? Puede ser un espíritu de error Tiene que ser lo que la Biblia dice Así que ¿Cómo se manifiesta El, el espíritu del anticristo? Porque Entra un espíritu de error Que hace que esta persona Se vuelva rebelde Que no acepta El señorío de Cristo En su vida Dos ¿Cómo se manifiesta el Espíritu del Anticristo? Porque no ama a Dios, no ama las cosas de Dios, no ama a la iglesia de Dios y no ama a los hijos de Dios. Es un Espíritu que critica, que divide, que destruye, ese es el Espíritu del Anticristo. ¿Cómo se puede manifestar cuando una persona endurece su corazón y ya no puede amar? Y ante diferencias tan pequeñas, errores tan insignificantes, este, esta persona que tiene el espíritu del anticristo se hace tan sensible a esos defectos, a esos errores a esas pequeñas ofensas se hace tan insensible que comienza a llenar su corazón de amargura y de odio y comienza a dividir el cuerpo de Cristo entonces en general el espíritu del anticristo no se somete no acepta, no obedece a Dios ni a su palabra, si ¿Sí están conmigo hermanos, si ¿Sí? aquí dice es un espíritu de error no confiesa a Cristo y no necesariamente el nombre de Cristo sino la persona de Cristo, dos no ama a Dios no ama lo que es de Dios, no ama a los hijos de Dios no ama a la iglesia de Dios número tres es un espíritu que divide Divide. Causa divisiones. Se separan de las iglesias. Aquí lo acabamos de leer, dice. Estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros. O sea, dividen. Se separan. Y esas personas causan problemas al cuerpo de Cristo. Y estoy hablando de las personas que reciben un espíritu de error, un espíritu de engaño. Y forman sectas, forman grupos, ¿sí? Se dividen y dividen el cuerpo de Cristo. Mire, yo quiero que vaya usted conmigo como lo que dice San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto, conocemos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ya dijimos que es importante el amor, el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de errores Cuando una persona está siendo atacada por un espíritu del anticristo, por el espíritu del anticristo, el espíritu de error, el espíritu de rebeldía el espíritu de frialdad, el espíritu de muerte, ¿sabe qué pasa? Es insensible al amor de Dios y amar a los demás. Se vuelve anti amor, anti perdón, anti anti No une, no perdona, no soporta y Amados, yo quiero decirles Todos nosotros Estamos expuestos A ser atacados Por ese espíritu de error Quizá de repente alguien Ha tenido en su corazón No, yo ya, ya no puedo perdonar más No, yo ya no puedo soportar más No, yo ya no puedo aguantar más Pero yo quiero decirle No le dé lugar al diablo No le dé lugar al diablo al Espíritu del Anticristo. El Espíritu del Anticristo es anti-amor, anti-perdón, anti-reconciliador. No ama, no perdona, no reconcilia, no perdona, no restaura, no une. ¿Cuántos de ustedes, amados, y no levanten su mano, han sido ofendidos? Yo creo que nos faltarían las manos. Y los dedos para señalar. ¿Cuántas veces? Hay muchas veces. Pero la Biblia dice, en esto conocerán todos los allá fuera del mundo, que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amados, Dios quiere que la iglesia esté unida. Y no solo me refiero a esta iglesia local, sino yo me refiero a... A las iglesias que Jesucristo Tiene en Ochistlán, En la región mixteca En Oaxaca y en todo el mundo No debemos Criticar A creyentes De otras iglesias locales No debemos Tener una actitud Divisionista Denominacionalista Superior crítica hacia otras congregaciones de nuestra comunidad, congregaciones verdaderamente que aman a Dios, no debemos detener y aquellos que han causado división en el cuerpo de Cristo, que han causado dolor en el cuerpo de Cristo, Dios se va a encargar de ellos, pero usted y yo no debe tener, no debemos tener amargura ni resentimiento amén hermanos, debemos amar, amarnos mire ¿qué pasaría si yo solo me fijara en todos sus defectos en, en lo que ustedes no me han hecho a mí que debieran haber hecho porque yo espero que, que, que espero pero no debe ser así y no me hablaron no me saludaron estuve enfermo no me visitaron estuve en el hospital y no me visitaron tuve una gran necesidad no preguntaron por mí nunca me visitaron no me ayudaron me, se mostraron y, críticos hablaron mal de mí me enteré que criticaron me enteré que etcétera etcétera y no oran por mí y no me apoyan y no bla 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 y puedo tener una lista larga y que que, que ¿Qué creen que va a pasar me voy a llenar de amargura me voy a llenar de odio me voy a llenar de resentimiento al grado que decir de decir, saben qué, hermanos se quedan ustedes, me tengo que retirar ya no los soporto, ya no los aguanto ¿cuál es el problema? la falta de amor la falta de perdón la falta de reconciliación es que estoy escuchando al Espíritu del Anticristo y el Espíritu del Anticristo dice que estaba con nosotros, pero lo, él, me, se metió en la mente de esas personas como fortalezas y los sacó, los dividió si ¿Sí me están entendiendo estamos en esta serie que estamos ya para terminar ya hablamos del Espíritu de Belcebú, el Espíritu de Jezabel ahora estamos hablando del Espíritu del Anticristo y ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que fomentemos la unidad, que nos amemos y que nos perdonemos. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a ver lo que dice Efesios. No le vamos a dar lugar al espíritu del anticristo, hermanos. Amén. Dice el capítulo 4 de Efesios. No contristéis, versículo 30 No contristeis al Espíritu Santo De Dios con el cual fuiste sellados Para el día de la redención, quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería Maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros En Cristo, amados Nos vamos a perdonar, nos vamos A amar, nos vamos a soportar Vamos a reconciliarnos Vamos a estar unidos desde el matrimonio, desde la familia, en el trabajo, en la iglesia, ¿sabe? En un matrimonio, ¿por qué se dividen? ¿Por qué se separan? Por el Espíritu del Anticristo El Espíritu del Anticristo es antiamor, amor, anti, anti El Espíritu del Anticristo es celoso, el Espíritu del Anticristo es miedoso es ambicioso, es rebelde, es divisionista. Ese es el espíritu del anticristo. Y amados, en un hogar, en un matrimonio, cuando hay un espíritu del anticristo, no habrá unidad, habrá división, habrá desconfianzas, habrá celos, habrá falta de perdón, habrá amargura. En una familia, en la iglesia, en el trabajo, dice la Biblia, quita de en medio al que está causando problemas Y mira, va a traer la paz en el equipo de trabajo, de la escuela, de, 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 de un negocio, de una empresa Quita al que está causando discordias, dice Que sus celos, que sus desconfianzas, que sus críticas, que el chisme Amados Escuché de alguien que decía que hoy en día el Espíritu del Anticristo ha hecho a los cristianos de hule, hule. ¿Y de qué hule será? Que cualquier cosita así de una ofensa, chiquititita, ay, se apachurró, se dobló, ese es el Espíritu del Anticristo. Que no, no soporta, no aguanta Cualquier cosita De nada Es el espíritu del anticristo Ahora, ¿cómo podemos ser libres? Número dos ¿Cómo podemos ser libres? Hermanos, yo muchas veces he sido atacado Por el espíritu del anticristo ¿Cuántos de ustedes también? Muchos anticristos se han levantado o sea, que se levantan y se oponen contra Cristo y su obra. ¿Cómo vamos a ser libres? Número uno, no justifiquemos los pensamientos de crítica y de división. Yo quiero decirle, y eso está en mi corazón, estaba orando estos días y yo pensé, Dios mío, ayúdame rápidamente a actuar para atacar ese espíritu de, de anticristo cuando el diablo pone en tu mente que tú empieces a criticar sobre alguien de, de la iglesia, porque es común eso, el diablo siempre va a poner crítica contra alguien de la iglesia. No justifiques ese, ese sentimiento ni ese pensamiento. No le des lugar, porque se va a levantar una fortaleza, que el diablo levanta fortalezas y ese ese dardo va a entrar Se va A esconder Y va a empezar a carcomer Tu vida Cuando tú comiences a sentir Algo en contra de tu hermano En Cristo Comienza a orar Y a bendecirlo Padre te doy gracias Porque no soy mejor Que él Hazle al revés Que el publicano que se paraba y decía, te doy gracias porque soy mejor que este te doy gracias porque diezmo más que él, te doy gracias porque traigo más ofrendas que él, oh, te alabo Señor, porque soy mejor, soy mejor que él. No, cuando nosotros comencemos a ver los defectos, muchas veces es, es un efecto de reflejo, que lo que vemos en otros y no nos gusta es lo que tenemos. Y que muchas veces comenzamos a juzgar y a criticar y no nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran viga que no nos deja ver que somos más, con más defectos que esa persona. Y el diablo quiere que critiquemos y que estemos en la, en la, en la mesa comiendo, cenando, que estemos viajando, que estemos platicando, hablando mal de otra persona, criticando. Eso va a aumentar tu espíritu de ambición, de celo, de temor, de desánimo, de derrota. Dios quiere, amados, que no justifique esos pensamientos de crítica y de divisionismo. Si usted se está alejando del compañerismo con otros, pídale a Dios perdón. Les voy a decir, hace algunos años, estaba recordando en el otro edificio que teníamos, hubo un, unos días en que yo sentía que, que, que nada más tenía que ir a la iglesia y, y salirme rápido, porque sentía como una molestia, como diciendo, ay, me da pena ir, ¿qué van a decir de mí? Ay, no fui este día, y si voy ese día, ¿qué van a decir? Y conste que yo era el el pastor sentí eso sentí como que iban a hablar de mí sentí como que me iban a criticar sentí como que que, que no, no me mostraban amor sentí como que a qué tenía yo que ir si estaba yo ya frustrado y yo recuerdo que eso me pasó en esos días una semana y regresando empecé a doblar mis rodillas y empecé a decirle Dios mío perdóname tú quieres que yo ame la iglesia porque tú amas a la iglesia. ¿Cuántos están convencidos que Dios ama a esta iglesia? Como cualquier otra iglesia de Dios. Dios la ama. Y Dios me dijo, hijo, yo amo esta iglesia. Yo sí di mi vida por ti y no tú. Yo sí di mi vida por esta iglesia y la amo. ¿Qué derecho tienes tú? para estar enojada, enojado con la iglesia, tiene defectos, ve los tuyos, y comencé a orar y decirle Dios mío, perdóname, y sabe cómo empieza así entonces, si yo le hubiera dado lugar, ya me alejo, no me congrego, no saludo, la Biblia nos dice, aquí en, en Primera de Juan, dice, salúdense con amor fraternal, y las cartas de la Biblia dice Salúdense con un beso Santo, un ósculo El ósculo es en la mejilla Salúdense Nosotros no tenemos la costumbre Porque nos justificamos y decimos Hermano es que yo no soy de, de, de la iglesia de Primitiva Pero llega un momento En que el Espíritu del Anticristo Nos hace secos Fríos Muertos y Dios no quiere eso, porque el espíritu del anticristo se manifiesta con un espíritu de falta de amor, falta de cariño, falta de afecto, falta de aprecio. El espíritu del anticristo hace eso. Usted y yo tenemos que mostrar afecto, amor entrañable, dice. Que nos debemos amar con amor entrañable, eso dice la Biblia, hermanos, o no, amén, amor entrañable. Entonces, qué pasa cuando nosotros nos sentimos que ya no, no somos parte de la iglesia, que a que voy a la iglesia, que a que me reúno, que, que si veo al mismo, me siento con el volteo y veo la misma cara de cada, cada, cada vez que nos reunimos. ¿Qué más hay? hay sequedad hay frialdad el espíritu del anticristo es un espíritu de muerte es el espíritu de los funerales, de las funerarias en las iglesias cuando hay un espíritu del anticristo la gente ya no es alegre ya no siente libertad para adorar y piensa que una religiosidad verdadera es una ceremonia y reverencia a la muerte. Está tan callado, tan en silencio, pero no es reverencia santa ni saludable, es un espíritu de frialdad, que ya no puede decir gloria a Dios, que siente que si aplaude, ¿qué van a decir que aplaude? que si quiere postrarse qué van a decir y el otro está criticando porque se postró y el otro está criticando porque dice amén, gloria a Dios el otro eso es espíritu de anticristo y por eso hoy vamos a atarlo en el nombre de Jesús amén, porque Dios quiere que cobremos vida, que seamos una iglesia que tenga vida no muerte entonces número uno no demos lugar a, la, a los pensamientos de crítica, de división de alejarnos Número dos, vamos a confesar el pecado. Número tres, vamos a orar en contra de ese espíritu de anticristo. Vamos a orar. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.